1: O podcast de hoje é com o capitão Leonardo Fará, do Corpo de Bombeiros, tem 35 anos, é casado, tem dois filhos e é autor do livro Além da Lama. Ele coordenou a operação feita em Mariana, também trabalhou em Brumadinha e está escrevendo outros dois livros. Nós vamos saber um pouquinho como é que começou essa trajetória do capitão Leonardo Fará, que eu insisto em chamar de tenente porque eu conheci ele com essa patente isso foi que eternamente na cabeça de um repórter. Muitíssimo bem-vindo e muito obrigado por participar, estava te esperando, tinha um tempão.
0: Oi, Edilene, obrigado. Né? Não pode ficar falando que você me conheceu quando era tenente, mas faz muito tempo, vai começar a revelar aí quanto tempo você já está na rua. Nossa, é conservado. Tá muito conservado. <risos> Obrigada, viu? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. É um prazer enorme né? estar tá falando dessa, dessa história, né? de contar um pouquinho de história, de que muitas pessoas não sabem. né? A história, que é o próprio nome do livro Disney, é Além da Lama, tudo que aconteceu... É, nos bastidores, vamos dizer assim, para a gente conseguir fazer uma boa operação.
1: Leonardo, antes de falar, eu inclusive li o livro. É, eu tinha, inclusive, falado com você há muito tempo. Eu tinha uma vontade de escrever sobre a cobertura em Mariana, mas nossa rotina é tão intensa que isso foi impossível eu li seu livro. Não poderia ter sido melhor escrita e de uma perspectiva melhor. Colocou a gente dentro dessa operação. Você está de parabéns, é um super livro, viu?
0: Edilene, obrigado, assim, a gente quis trazer um pouquinho a história para que as pessoas soubessem o que, que a gente vive, né? Que o bombeiro, ele não é só aquela imagem né, de, de super-herói que as pessoas imaginam, que a gente não tem super -corder. a gente é realmente treinado para isso, e muitas vezes a gente fica em momentos... É, em xeque, a gente fica angustiado, a gente fica ansioso e existe toda uma preparação para isso. E Mariana não foi diferente, que também não foi diferente em Brumadinho. Então eu quis trazer um pouquinho dessa realidade para as pessoas conhecerem como que é o cotidiano, o que, que a gente faz no quartel e como que é essa preparação toda para um evento dessa magnitude.
1: Como é que você. Foi parar no corpo de bombeiros. Essa escolha aconteceu quando? Você tinha uma primeira opção que não é essa? Então, eu, tá, eu
0: é, tava tudo caminhando para fazer medicina, né? Meu pai é médico, ele tem uma clínica aqui em Belo Horizonte. E aí, por um acaso, eu caí no bombeiro de paraquedas. Eu entrei como soldado, não sabia absolutamente nada de militarismo. É, e aí eu comecei, eu fiquei apaixonado. No primeiro momento eu tive muita dificuldade, né? Como todo mundo pensa... Gente, esse lugar aqui ninguém pede por favor Ninguém fala obrigado É tudo que tem que fazer, tem que fazer correndo Então assim, foi algo muito novo pra mim né? Confesso pra você que eu fiquei muito assustado Eu acho que é com todo mundo né? Tanto que os militares que eu também me senti assim Na escola de soldado Mas ao tempo, quando eu comecei a fazer as atividades Mergulho, que eu tinha muita facilidade é, A natação Eu comecei a gostar muito Falei assim, cara, eu tô apaixonado por isso aqui e aí, eu decidi fazer carreira, né? É, fazer o concurso de oficial, larguei a medicina de lado e tô super feliz onde eu tô.
1: Chegou a tentar, chegou a cursar medicina?
0: Cheguei, cheguei sim. Eu fiz quatro períodos, né? Mas acabei largando, né? Acabei tipo assim, não, quero, o que eu quero mesmo é, é ser bombeiro.
1: Algum arrependimento?
0: Nenhum, nenhum. Eu fico brincando que eu encontro hoje, por exemplo, é, esses dias eu encontrei um tenente que fazia cursinho comigo. E ele hoje é tenente da polícia e veio para a carreira militar. Fico brincando que o médico é muito bacana, que ele salva vidas, mas ele não arromba a porta do incêndio, né? Para a gente é muito melhor.
1: Como é que foi para você esse tempo todo? Quais foram os principais desafios dessa carreira? Tem quantos anos que você está no bombeiro? E o que, que mudou de Mariana para cá?
0: Olha, tem 15 anos que eu estou no bombeiro, sim. O maior desafio, eu digo, que é conciliar é, o Léo do Fará porque assim, eu sou bem workaholic, sabe, eu sou muito dedicado, e muitas vezes aí quando eu me vi, poxa, eu tô com uma esposa, eu tenho dois filhos, eu não posso ser tão assim, né, então essa chavinha aqui, liga e desliga, muda do Léo pro Fará ela é bem complicada, e muitas vezes a gente desligar em casa, principalmente porque eu trabalhava num batalhão de, é, de emergências, né, de desastres, a gente tinha que ficar o tempo todo grudado no celular, tanto que é, em Mariana, por exemplo... Eu estava no quartel... Mas em Brumadinho eu estava de férias em casa... Então essa ideia da gente estar tá o tempo todo ligado... É que é difícil... E eu vejo que Mariana me amadureceu muito, sabe? Sabe aquela coisa de você achar que você sempre treinou... Sempre se preparou... Você está preparado para tudo? E eu vi que a gente nunca está preparado... Que sempre pode vir algo maior da gente aprender... A gente tem que ter essa humildade... Ter o
1: pé no chão que a gente sempre tem como aprender algo, a gente nunca está preparado para tudo. Você narra isso no livro, quais foram os momentos, ou qual foi o momento mais difícil da operação em Mariana em que você teve que fazer uma escolha que poderia custar a sua vida e a vida da sua equipe?
0: Eu acho que a gente teve dois momentos. O primeiro momento foi quando a gente sobrevoou Paracatu, quando a gente passou na frente da lama e a gente viu que tinha uma cidade ainda para ser atingida. E naquele momento foi uma agonia muito grande dentro da aeronave Da gente saber, olha, se a gente pousar, a gente pode morrer Mas se a gente não pousar, eles podem morrer E as pessoas que estavam aí, elas não sabiam que a barragem tinha rompido Então esse momento foi um, um dos momentos mais difíceis O primeiro momento mais difícil Foi de realmente, cara, vamos pousar e vamos ver o que, que dá pra fazer E a gente conseguiu fazer tudo né, e sair de lá Não vou ficar dando muito spoiler não, né? E aí o segundo momento foi quando a gente retornou pra Bento Rodrigues porque quando a gente retornou, eles tinham avisado para a gente que a outra barragem de Hermano, que era 10 vezes maior do que a primeira barragem, ela estava na iminência de romper. E eles foram muito claros, olha, se vocês ficarem aqui, vocês e a barragem é, romper, todos vocês vão morrer. E aí foi um momento, assim, muito decisivo, que a gente teve que reunir os militares, eu conversar com eles e falar assim, olha, é, tem mais de 500 pessoas aqui, a outra barragem está na iminência de romper, eu estou querendo ficar. E todos eles, sem, sim, nenhum titubear, não, se o senhor vai ficar, todo mundo vai ficar. E isso foi algo, assim, difícil de decidir, sabe?
1: O senhor acha que isso tem muito a ver, o, o sucesso na escolha de vocês tem a ver muito com o altruísmo do, dos bombeiros ou tem a ver muito com liderança também, porque convencer ou, ou fazer com que uma equipe fique com você num momento tão difícil desse, pressupõe que haja uma liderança, né? O que que conta mais nesse momento?
0: Eu acho que o nosso treinamento, o treinamento do Corpo de Bombeiros, ele ajuda muito nisso. Eu costumo dizer que a vulnerabilidade, ela gera confiança. Em que sentido? Quando a gente faz um treinamento onde está todo mundo vulnerável, onde você está vulnerável aos instrutores, a você ficar com frio, ficar com fome, só nos resta unir e ficar um junto do outro para que a gente enfrente os problemas. Então, essa construção toda de você passar dificuldade com seus companheiros, de... É, realmente quando tá na lama tá na lama junto quando tá com fome tá com fome junto essa vulnerabilidade ela gera uma confiança muito grande e o trabalho em equipe quando ele é feito ao longo de muito tempo eu já tinha militares lá que eu trabalhava mais de sete anos junto então de olhar para eles eu já sabia o que que eles estavam pensando então eu acho que são vários fatores existe a parte de liderança sim que existem técnicas de liderança que a gente utiliza para é, formar uma boa equipe, mas todo esse treinamento que o bombeiro faz para preparar a gente, ele é fundamental, né? como eu digo, assim, a vulnerabilidade ela realmente gera confiança.
1: Depois desse livro, Além da Lama, está na lista dos mais lidos? Tá,
0: a gente é, está é, tá em, em primeiro lugar assim, de vendas na, nas livrarias de leitura, na Amazon no primeiro mês de lançamento ele ficou em primeiro lo, é, lugar, a expectativa era a gente em um determinado ano vender, por exemplo, X unidades, e essa expectativa ela foi
1: superada no primeiro mês. Já venderam quantos milhares? Ah,
0: Não vou falar em milhares, não. A gente quantos chega lá. Quantos milhares. É, já já <risos> está é, em 4.900 livros já vendidos. Já está na segunda reimpressão. Então, mais de 5 mil livros vendidos. Um best-seller. É, sim, eu espero que seja, né?
1: Tem mais no forninho? Tem. Assim, eu
0: estou escrevendo agora um livro sobre liderança. né? Eu vejo que é uma demanda muito grande do meio corporativo, né? Falo até mesmo pelo meus pais, eles têm uma clínica médica, eu tenho muitos amigos que são empresários, e a gente trocando essa ideia, né? Eles veem o tanto que as técnicas de liderança no meio militar, elas ajudam é, a realmente o comandamento de uma empresa, como que é, técnicas de treinamento, essas técnicas de liderança e gestão de equipe, que é o que a gente chama de gestão de equipe de alta performance, com baixo efetivo você ter uma alta efetividade a gente consegue melhorar muito os processos de uma empresa. E é lógico, eu, eu gostei muito desse livro, porque o feedback que eu recebo dos leitores, principalmente daqueles que querem ser bombeiros, e às vezes estão na dúvida e fala assim, capitão, eu li o livro do senhor e agora eu tenho certeza do que eu quero. E isso é muito libertador, sabe? É muito bacana a gente ver que a gente pode estar tá alimentando sonhos. Então eu tenho vontade de, né, já estar tá no processo de escrever um livro de Brumadinho, até mesmo da Operação em Moçambique, eu acho que essas histórias, principalmente quando elas são de superação, elas servem para qualquer pessoa que está num momento de dificuldade. Igual a gente passou lá, o um momento que a gente achava que era impossível a gente realizar aquela ação, a gente conseguiu superar e vencer o nosso medo, vencer a nossa dificuldade. E eu acho que isso é muito bacana, a gente despertar isso nas pessoas.
1: O segredo desse sucesso para empresas, para pessoas... É qual? Tem uma fórmula? Poderia ser disciplina, resiliência e o que mais?
0: Olha, eu acho que, é, eu costumo dizer, tem. eu vejo várias pessoas hoje em dia falando, é né, Disciplina é liberdade, que é até é uma música do Legião Urbana, acho que é de 1989. Quando né? a gente
1: não era nem nascido. Nem
0: nascido, é. Então, a gente tá bem, <risos> no, esse tempo todo de rua, né? Vamos dizer assim. Mas por que a é disciplina é liberdade? Porque quando você é disciplinado para algo, você se dá a liberdade de fazer algo que não está na sua rotina. Então, por exemplo, se eu tenho a, a, a minha disciplina. Em todos os dias, acordar e treinar, até essa constância, eu consigo me dar liberdade, por exemplo, da pessoa que está querendo emagrecer, de comer alguma coisa fora da dieta. Não adianta eu ir para a academia, por exemplo, e ficar nove horas e um dia na academia. Isso não vai fazer sentido. O que adianta é eu ir todos os dias, 20, 30 minutos por dia. Essa constância é que funciona. As pessoas elas esquecem né, que o segundo ele vira minuto o minuto ele vira hora, a hora vira dia, dia vira mês, e quando ela se vê ela já perdeu um ano. Então você ter disciplina nas suas ações, nas suas rotinas, ele te dá liberdade de você fazer outras escolhas. Algo que eu também gosto muito é para um líder é a empatia reversa. O que, que é isso? né? A empatia é a gente se colocar no lugar do outro. Mas quando a gente vai tomar decisões, quando a gente leva isso para a equipe, e você colocar a equipe no seu lugar e ajuda você a tomar uma decisão, isso é libertador para o líder. Porque não foi uma decisão só dele, é uma decisão coletiva. Então você coloca a sua equipe para te ajudar a tomar uma decisão. E tem um peso e uma responsabilidade muito grande nessa tomada de decisão. Fora outras né, várias situações. Qual que é o principal inimigo de um líder? É o ego. Com certeza a gente se perde muito em achando que está totalmente preparado em achando que eu sou o melhor, ou achando que eu sou o pior, porque o ego não é só a questão da vaidade, o ego é a própria pessoa, então muitas vezes a gente tem que se libertar disso, a gente tem que saber que na verdade o líder ele não faz nada sozinho, eu costumo dizer que quando tudo que dá certo e tudo que dá errado é culpa de quem está à frente, mas o melhor de tudo é quando você consegue enxergar que o líder virá e falar assim, olha, a culpa é minha, ele saber que quando alguma coisa der errado, a culpa é dele, ou porque ele não orientou, ou porque ele não direcionou a equipe, e quando dá certo, a culpa é da equipe, é de um conjunto. E muitas vezes a gente fica arrumando desculpas né, de algo que a gente não fez, ou que a gente poderia ter feito, para nos, é, vamos dizer assim, acalmar a nossa mente. Porque a desculpa é uma mentira que você conta para você mesmo. Né? E a gente costuma fazer isso. né? Existem é, a, a nossa mente ela prega esses pequenos é, entraves né, de querer ficar arrumando desculpas que são, na verdade, mentiras que você está contando para você.
1: Isso pode ser pensado também no processo de resistência Eu, quando penso em algumas operações do Corpo de Bombeiros, por exemplo, Mariana, Brumadinho, o resgate dos meninos na caverna. Quando você acha que é impossível, ou que está muito difícil e quer parar Medindo os riscos, às vezes é possível continuar, aí eu transporto para a minha realidade, por exemplo, eu já fiz treinos de corrida de 30, 40 quilômetros, quando no quinto, eu, nossa bicho, não quero mais correr, essa subida tá chata, não estou aguentando, tá calor demais, tá, então resolvi continuar e aí eu fiz cinco vezes mais o trajeto uhum. que eu já tinha percorrido, como é que é isso na mente do ser humano e é possível conquistar? É, resultados talvez inimagináveis quando você consegue medir o risco e tal e sabe que a sua mente está te enganando querendo te fazer parar quando você pode continuar?
0: Isso, e, realmente, e isso realmente existe, Ted tá, Lane. É, existe um, um estudo da Marinha Americana que fala o seguinte, quando você é, pensa que você vai desistir, que você está é, no, no seu esgotamento máximo, você chegou só a 40%. Ou seja, você tem 60% a mais para conseguir, para fazer o que você quer, seja correr, seja aguentar mais dias, eu dou o nosso próprio exemplo, quando a gente viajou para Moçambique, a gente estava preparado para ficar 20 dias, nós acabamos ficando 40 dias lá, então isso tudo são peças que a sua mente mesmo, ela prega em você, e existem várias técnicas que você pode falar, né pode fazer para melhorar isso, por exemplo, é, nós tem uma. É, a gente tem uma autoconversa todo dia, uma auto-reflexão. Nós conversamos com nós mesmos cerca de 800 a 1.500 palavras por minuto. Então imagina a força que aquela vozinha que está dentro da sua cabeça fica falando do conseguir ou do não conseguir. Um exemplo que eu dou é. A gente tem uma prova dentro do nosso curso que é, é um saco de arremesso. A gente tem que jogar um saco de arremesso numa boia circular. E aí é, existe o fator do. eles têm três chances. Quando ele erra a primeira chance, ele pode, ter do, ele pode ter dois pensamentos, olha, eu já treinei isso várias vezes, várias vezes eu consegui acertar, eu só cometi um erro, mas a próxima vez eu vou acertar, porque eu consegui fazer isso várias vezes. Se ele fizer isso, ele vai se manter tranquilo, o, cora, o batimento cardíaco dele vai diminuir e ele vai ficar mais calmo para jogar, para ter o segundo arremesso. Se ele não fizer isso, ele falar assim, nossa, eu só tenho mais duas chances, nossa, se eu errar eu vou, vou ser eliminado do curso. Se eu for eliminado do curso, como que eu vou explicar isso para os meus colegas? E ele começa a ficar nervoso, ele começa a ficar desesperado. E isso tudo vai refletir nas ações dele. Então esses, essa autoconversa, essa autoreflexão que a gente tem, ela é que realmente incentiva. Você pode ter certeza, se você acha que você chegou no seu limite, você tem 60% a mais para dar de, de, de força, de gás.
1: Como é que testa qual que é o limite, não só da conquista, mas o limite do risco? Porque às vezes a gente consegue... Muito com prejuízo e às vezes sem prejuízo. Tem como medir antes de fazer a escolha consciente ou inconsciente continuar?
0: Olha, são é, quando a gente está principalmente numa operação, né? São decisões racionais e decisões emocionais, né? Por exemplo, se eu tivesse tomado uma decisão totalmente racional, nós tivéssemos tomado a decisão de: olha, se a gente pousar, pelo visto a lama vai vir e vai pegar a gente. Talvez tivesse sido uma decisão que a gente não vamos ficar aqui e vamos arrumar outro meio. É muito difícil essas, a gente mensurar o que, que é uma decisão certa e o que, que é uma decisão errada. O melhor exemplo que eu posso te dar é, foi em Brumadinho. A gente teve com os israelenses, né? E eu tive muito contato com o Coronel Golan, que era o chefe da delegação de Israel. E uma dúvida que eu tinha com ele era até quando a gente buscar os corpos? Tecnicamente falando. Olha, até quando que eu vou buscar esses corpos? Até quando que a gente tem chance aí de encontrar corpos? E a resposta que ele me deu né, foi a seguinte: busca até quando o seu coração mandar. Então é difícil a gente realmente saber o que até onde a gente vai. E esse até onde o coração mandar é o que? É você utilizar tudo que você tem de conhecimento, toda a sua orientação que você teve no passado, todas as suas técnicas, todo o seu treinamento e se colocar no lugar das famílias. Pera aí, será que a gente consegue um pouquinho a mais? que é o que hoje a nossa corporação está fazendo, né?
1: Qual foi a principal diferença em termos de aprendizados, considerando a operação de Mariana com a operação de Brumadinho? A sua função mudou nessas duas operações e você, assim como a maioria de nós, também achou inacreditável quando ficou sabendo que Brumadinho tinha rompido? Olha,
0: começando no final, quando o Brumadinho rompeu, eu realmente, assim, eu não acreditei que seria, eu veria outra ocorrência daquela proporção. Eu acreditei que a gente veria outra ocorrência de barragem, isso eu te falo, assim, tecnicamente, por estudos que a gente fez e pelo histórico que Minas Gerais tem, então eu realmente acreditei que pudesse acontecer outra ocorrência, e eu tava de férias, e aí eu fui pra lá, nas, na, nas minhas férias, pra, pra apoiar a, a, né, toda a operação, e quando eu vi aquilo ali, eu fiquei assim, fiquei estarecido, e realmente eu acreditava, desde o primeiro momento, né, porque em Mariana eles falavam com a gente que era impossível encontrar alguém, porque a lama tinha atingido o mar, a gente não ia encontrar quase ninguém, e nós tivemos um praticamente sucesso total da operação. A gente infelizmente não encontrou os corpos, apesar de ter mais ou menos a localização dele, mas era um local muito perigoso de escavação, poderia abalar outra barragem.
1: E aí Significa nessa. Ele que ele pode estar nesse lugar
0: ainda? Pode estar, mas assim, a gente não tem. É uma dimensão muito grande, né? É, Mariana é algo assim absurdo, chegou até o mar. E aí, Bruma, é, o aprendizado que eu, fica, que, eu, que eu digo assim, principalmente de Mariana para Brumadinho, é que a gente tem que ter a noção de que é, as coisas não são impossíveis de ser feitas. Se a gente não for, não tentar, a gente não pode virar e falar que é impossível, que é o que a gente vê que a corporação está fazendo até hoje, né? Que o bombeiro está até hoje no local, tá levando seus homens, levando máquinas para dar esse fio de esperança. Porque a gente pode falar em números né? que ah, faltam 6%, 5% dos corpos, mas... Cada porcento desse é 100% para a família. Né? É 100% de alguém que está faltando na casa de alguém. E é isso que a gente está batalhando todos os dias.
1: Para Brumadinho, o livro de Brumadinho, o livro sobre liderança, sai em quando? Qual que é a previsão de publicação? Olha,
0: o de liderança, eu acredito que esse ano, segundo semestre, já está publicado. E o de Brumadinho, assim, é... a gente eu, quero... eu não estou confortável, sabe, Edilene? Porque tem muita... É, a gente ainda não encerrou, a gente ainda tem uma resposta para dar para a sociedade. Eu quero, quero... não é um livro sobre a tragédia, é igual uma, é, quando as pessoas pensam no livro de Mariana, não é um livro sobre a tragédia, é um livro sobre esses... não é um livro meu, é um livro sobre esses homens e mulheres que estavam lá e que... É, doam suas vidas realmente para o próximo. É dessa perspectiva do trabalho da corporação também? Isso. Eu, eu vou no Embrumadinho, tento fazer um paralelo do nosso treinamento, de como é feito o nosso treinamento e como é a realidade.
1: Mudou o treinamento de Mariana para Brumadinho, né? Suscitou novos treinamentos. Né? É,
0: na verdade, assim, a gente dificultou mais ainda o treinamento, porque a gente estava preparando para algo e a gente viu que esse algo realmente. Tem até que parar de fazer treinamento, né? Porque. Cada vez que a gente vai dificultando o treinamento, a gente vê que a gente está ficando preparado para esse tipo de operação. Então, o treinamento hoje em dia, né, que ele vai acontecer em março agora, é, o bombeiro vai dar esse treinamento novamente, ele cada dia fica mais difícil, porque a gente vê que realmente a realidade é difícil. Eu gosto muito dessas matérias. De experiência. Pode ser que um dia realmente a gente engaje nessa carreira. Um cargo parlamentar, deputado, quem Neves, sabe, estadual, né? é, federal. Eu acho que a gente tem que ajudar, sabe? Eu acho que a gente tem que fazer a diferença. Eu acho que se é dado a oportunidade, a gente vislumbra que a gente tem essa oportunidade de fazer a diferença na vida das pessoas, é, e muitas vezes a imagem do político hoje ela é muito desconstruída. Eu conheço políticos assim fantásticos, de pessoas com caráter assim é, com uma integridade gigantesca e realmente fazem um bom trabalho. Só que a, a gente vê que na política a gente precisa de mais pessoas. Quanto mais pessoas de bom coração... Que queiram fazer é, a diferença na vida das pessoas, realmente melhorar a vida das pessoas, é, eu acho que a gente consegue um país melhor. Eu quero que meus filhos fiquem, é, vivam num país melhor, eu quero que eles tenham é, mais segurança, eu quero que eles tenham uma boa educação, que para mim é o fundamental. Né? Eu estive no Japão fazendo curso lá e eu vi que educação é a base de tudo, e eu quero que todas as crianças tenham as mesmas oportunidades que eles estão tendo. Entendeu? E eu acho que a gente tem uma responsabilidade social sobre isso.
1: Falta muito no Brasil? Ah,
0: eu, se a gente for comparar com outros países, falta muito, sabe, Dilene? Mas eu acho que o que eu acredito é que a gente tenha condição de, independente do seu cargo, de, de eu ser bombeiro, de você ser repórter, de qualquer pessoa, é de fazer a diferença na vida de alguém. Eu costumo colocar para a pessoa assim, ah, mas eu perdi meus objetivos. Fala o seguinte, tenta ajudar alguém. Eu conheço tantas pessoas, tem um amigo meu, né, o Zé Felipe é, Carneiro, que era da Vals. É um cara assim que. Ele é fantástico, ele quer ajudar todo mundo. É uma pessoa que tem um coração de, de fazer a diferença no que cabe a ele, de seja ajudar qualquer tipo de pessoa. Coloque isso como objetivo da sua vida, de dar um, um pouquinho melhor, de pa, que seja pagar uma alimentação aquele dia para aquela pessoa. Você está mudando o mundo
1: dela sem saber. Pessoas que normalmente têm esse objetivo, às vezes em alguma objeção em seguir carreira política, porque tem essa visão de que a política é algo que é muito contaminado e tal, faltam pessoas com esse perfil. Nós mais. As pessoas que normalmente são convidadas para ocupar esses cargos, que são. Agora, nesse momento, a corporação está num momento ótimo, muita visibilidade, o trabalho de vocês estão sendo vistos. Nós, jornalistas, sempre também passamos por esses convites. Só que, normalmente, quem é convidado tem um perfil muito operacional e não quer. Eu, por exemplo, sou repórter até o talo. Eu adoro fazer isso, por mais que seja desvalorizado. E você é um, um bombeiro muito operacional. Você se vê de terno e gravata, e não com uma farda do Corpo de Bombeiros, e é possível conciliar isso no momento que você achar que tem que voltar para a corporação, voltaria, você esperaria a reforma, como é que seria isso? Olha, eu
0: não sei como, eu fico, isso é uma... do meu... meu maior entrave, né? Eu fico brincando que se um dia acontecer isso, não dá para eu ficar de farda e capacete dentro de um plenário. É... Mas assim, eu vejo que a gente pode fazer diferença e ter principalmente num local desse fazer uma atividade paralela, sabe? É, a minha esposa mesmo, ela faz vários trabalhos de arrecadação de alimento, arrecadação de brinquedo, e, e eu acho que a gente tem que atrelar isso ao propósito, né? E o propósito, se é salvar vidas, independente do que você faz, quando você tem o seu propósito muito bem definido, que é mudar a vida das pessoas, eu acho que isso te completa, né? É, completa seja numa aula, seja numa entrevista, seja numa palestra, se você falar algo e você tem um feedback da pessoa que você está mudando a vida dela, isso é muito, é muito gratificante. A gente tem que mudar um pouquinho a visão. Quando a gente começa a ver que realmente o que a gente faz está ajudando a salvar vidas, a gente vai acostumando. E é lógico que eu tenho que ter é, escapes, né? seja na atividade física, seja em viagem, seja de fazer um trabalho voluntário, seja de compor uma organização não governamental que vai ajudar num desastre, por que não? Eu acho que a gente tem que arrumar maneiras de ajudar mais pessoas. Eu falo que é a corrente do bem e a gente tem que arrastar essas pessoas pra gente mudar realmente o mundo. Além dos livros, tem mais alguma novidade por aí? Olha, Dilene, por enquanto não, né? Que a gente possa falar por enquanto não, mas assim, a gente tá... A gente, eu, eu, eu vejo que é importante a gente ter outros projetos e, e sempre os meus projetos, eles, eu tenho esses projetos pessoais são principalmente pra impactar a vida das pessoas, de mudar. Eu não imaginei que esse livro fosse mudar a vida de tantas e tantas pessoas. Tantas pessoas superarem algum problema, é, superarem uma dificuldade, acreditarem nos seus sonhos. E eu acho que tudo que é feito com esse
1: propósito de mudar a vida das pessoas para melhor, vale a pena. Hoje o número de palestras que você realiza é muito grande. É principalmente para qual público? E é possível conciliar isso com a atividade do bombeiro que não para?
0: Olha, é, é difícil, sabe? Muitas vezes tem que ser no Sinais Semana ou na Folga. É, é muito para o público empresarial mesmo, para pessoas, para empresas né? é, que querem gestão de equipe, liderança, é, focar realmente mudar o propósito da empresa e, é, e esse livro ele abriu essa oportunidade, sabe? Então assim, eu não, igual eu falo, a minha atividade principal é o bombeiro e eu faço tudo pelo bombeiro. E quando eu tenho tempo, né, é a família e essas atividades paralelas.
1: Prever as falhas também é um dos principais aspectos de uma operação, de qualquer ação bem-sucedida?
0: É, Eu costumo dizer nas empresas que é, eles estão acostumados com o mindset de, dos processos darem tudo certo, né, de ter essa rotina de tudo dar certo. A mente de um bombeiro, o mindset é um pouquinho diferente. Quando a gente chega num local de desastre, tudo já deu errado. E aí a nossa mente funciona para corrigir esses processos. Então, quando a gente acostuma a empresa, a equipe, aquele time, a enxergar os processos também dando errado, eles começam automaticamente a corrigir os possíveis erros. Eles começam a ver, por exemplo, vamos dar um exemplo numa montadora de carro. Quando ele começa a perceber, olha, meu, meu airbag pode falhar, pode matar alguém? O que, que eu posso fazer para corrigir esse erro? É um exemplo aleatório, mas isso em qualquer empresa. Quando a gente começa a perceber que, existem problemas que é, podem gerar uma crise na empresa, eu tenho que antever esses problemas e jamais negar a crise porque ela pode existir
1: Qual que é, pra gente terminar aqui um bate-bola, livro de cabeceira? É algum sobre treinamento militar? Hum, Não. A maioria
0: <risos> eu vou te falar que a, a maioria é, mas eu gosto muito dos livros do Simon Sinek e agora eu tô lendo o Infinite Game que é é um livro que ele escreveu que fala sobre jogos fin é, finitos e jogos infinitos. É o livro que eu estou lendo agora.
1: Você teria uma outra profissão que não bombeiro? Olha, eu não,
0: não vejo, sabe? Assim, eu gosto muito dessa parte de, de, de palestras, né? De, eu acho que a gente... Eu estou ajudando muitas pessoas, mas assim, eu não consigo me ver, sabe? Eu não consigo me ver fora desse mundo de bombeiro. Eu sou apaixonado com o que eu faço.
1: O que, que falta para o Brasil ser um país bem melhor do que é hoje? É, eu acho que é empatia. E,
0: e as pessoas, parece que tanta gente, às vezes a gente vê tantos políticos que saem da base conquistam o poder e parece que esquecem sabe, de como que eles podem ajudar as pessoas acho que se eles tivessem noção do poder que eles têm com uma caneta mudar a vida de milhares de pessoas e realmente se colocar no lugar das pessoas com maior dificuldade eu acho que eles fariam um trabalho um pouco melhor para
1: muito obrigada
0: pela entrevista já acabou? Acabou. Rapidinho.
1: Rápido, né? É. Por mim, eu ficaria aqui o dia é. inteiro. É.
0: Obrigado. Eu que agradeço essa oportunidade aí da gente contar um pouquinho da história e da gente inspirar um pouquinho mais de pessoas.
1: Sempre às ordens. Obrigado. Obrigada. E nosso agradecimento também aos ouvintes do Abrindo Jogo. Quem quiser mandar observações, críticas e sugestões, estamos atentos nas redes sociais da rádio, no meu Instagram, Edilene Lopes, e também pelo e-mail, edilenelopesitatiaia.com.br. Nosso objetivo é sempre trazer informações em primeira mão. Até a próxima! Abrindo o Jogo com Edilene Lopes. Entrevistas marcantes e informativas.